0: Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить Бога за то, что Он делает, то, что Он обещал. За то, что Он делает, то, что Он обещал. И многие вещи, ну, как бы вы знаете, о чем я говорю, кто-то знает, кто-то не, не совсем понимает. Вот. Допустим, я смотрю на вот эту группу прославления, она, она начинает звучать. Слава Иисусу! И мне уже дальше Бог кое-какие вещи показывает. И знаешь, некоторые моменты, которые Господь мне показывал э, год назад, я, знаешь, я как Мария, вот там, ну, М, Мария, Мать Иисуса, говорю, Господи, а как это будет? Ну, как это будет? Я как бы... Ты мне такие вещи показываешь. Вот. А Бог говорит, будет. Будет. И я уже начинаю видеть, как оно будет. Вот. Окей. Okay. Давайте, давайте поприветствуем всех, кто нас смотрит там. Что мы уже давно это не делали. Мы благословляем вас, наша семья, наша виртуальная семья, которая слушает, которая благословлена этим служением. Слава Богу, что у нас есть эта возможность. И сегодня мы с вами пойдем дальше. Мы будем продвигаться дальше в царство. Хорошо? Сегодня мы с вами... С одной стороны, будем продвигаться дальше, а с другой стороны, мы вернемся немножечко назад, чуть-чуть открутим. Потому что в последних трех темах мы сильно набрали темп. И мы с вами в последних трех темах, если вы вспомните, мы с вами гипотетически уже все живем в Царстве Бога. Да? То есть мы с вами прошли все три стадии, которые нужно пройти человеку для того, чтобы войти на территорию Царства, поселиться там получить там ПМЖ, да, и, постоять, и водрузиться там, и, как, наз... как, как это в Библии такое есть слово хорошее, пребывать. Что такое пребывать? Это навсегда. Да? это вот оно придет и пребудет. Помните Дух Святой, когда... на ком увидишь Духа Святого Сходящего и пребывающего на нем? То есть это когда уже Дух Святой от него уже не отлучает, понимаешь? Так вот, мы за последние три темы уже с вами вошли в Царство Божье, прошли все три стадии, мы уже там живем, мы уже там приносим плод, уже гравитация Царства затягивает всех, кто вокруг, да? А теперь вернемся немножко позже. Ой, вернемся немножко назад. Мы разберем сегодня с вами момент, упустив который, мы не сможем войти туда и там жить. И на самом деле то, о чем мы сегодня будем говорить, мы с вами уже поднимали эту тему много-много раз. Она всплывала то там, то там в разных темах, ее невозможно обойти нигде, никак и ни при каких обстоятельствах. И сегодня мы немножко, чуть-чуть по-другому поговорим об этом. И я еще раз хочу тебе сказать, что речь здесь совсем не будет идти о твоем спасении. Спасение мы получаем даром. Спасение мы получаем в один момент. Как только мы слышим Евангелие, принимаем его своим сердцем, исповедуем Иисуса своим Господом и Спасителем, призываем его в нашу жизнь, мы моментально получаем спасение. И в Библии, в Библии написано, что, что Дух Святой входит в этот момент в тебя и совершает какое-то таинство внутри тебя, и ты становишься новым творением. И многие вообще не понимают, что такое новое творение, но те, кто здесь сидит, они понимают, что такое новое творение. Ну, но скажу так, понимаю, наверное, громко сказано, да? Ну, насколько это возможно, мы в этом немножко уже разобрались, да? Что это такое, мы, наверное, поймем уже там, когда мы освободимся полностью от вот этих наших, хорошее слово в синайдальном храмина. Это что такое? Один брат мой любимый, он назвал это наше тело, он сказал, это тренировочный костюм. Я уже, наверное, говорил, да, это тренировочный костюм. Это когда ты одеваешь на него и ощущаешь повышенную нагрузку на все свои мышцы, да, и потом зато, когда мы его снимем, помните, есть такая у нас песня здесь, мы, когда услышим зов трубы, мы поднимемся от земли и так далее, и так далее, да? Вот когда мы это снимем, мы ощутим свободу. И я слышал и видел много свидетельств разных людей, которые уже каким-то образом там побывали, а потом вернулись. Они говорят, когда ты выходишь из тела, ты ощущаешь невероятную свободу. Ты ощущаешь невероятную, невероятную четкость мышления, ясность, которой тебе никогда не было в теле. Так вот. И эта тема, и вообще темы царства, они, я бы сказал так, речь не идет здесь о твоем спасении. И все спасенные, как бы они ни прожили свою жизнь здесь на этой земле, ну, я имею в виду, если они не уйдут назад вообще, вообще, знаешь. То есть, что я имею в виду, даже те спасенные, которые не прожили свою жизнь, побеждающие жизнью, да, не вошли в самое, самое высшее призвание во Христе Иисусе, они все равно попадут на небеса. Вы понимаете? И даже те спасенные, которые при своей жизни на земле не вошли на территорию Царства и не принесли много плода Бога, они все равно спасенные. И они все равно попадут на небо. Ну, я так верю. Может, я ошибаюсь. Но я немножко исследовал этот вопрос. И я лично так верю. Я думаю, ты тоже приблизительно так веришь. Но речь здесь идет о том, что Иисус, когда проповедовал Евангелие, помните, я говорил вам, что Иисус проповедовал Евангелие Царства. Да, Он говорил о спасении, но Он был в той стадии Сына, Он был в той стадии побеждающего абсолютно, Он был в той, он жил на территории Царства, я говорил, когда тогда, помнишь такую фразу, «Он мог себе позволить проповедовать Евангелие Царства». Это то, на самом деле, куда мы с вами сейчас только идем. Мы еще пока не проповедуем Евангелие Царства, поверьте. Потому что проповедовать Евангелие Царства, возможно, это, это не проповедь просто устами, понимаешь? Нельзя проповедовать Евангелие Царства просто устами. Это не, это не только слова. Понимаешь? Царство Божье в силе Бога. Так говорит Писание. Это один из аспектов. Царство Божье – это когда ты там живешь, и гравитация царства притягивает к тебе людей, и когда оно, ну, эта гравитация их притягивает, ты и говоришь им тоже. Понимаешь? Но сначала надо самому там жить, а потом только ты можешь это проповедовать. Итак, ты можешь быть христианином, рожденным свыше, и уже сейчас жить на территории царства. И именно об этом говорил весь контекст проповеди Христа. Он говорил о царстве, которое уже здесь. Вы помните? Да, он, были моменты э, такие, скажем, эсхатологические у него в проповеди. То есть, когда он говорил о будущем, были такие моменты. Но очень часто он говорил о царстве, как уже о факте, который есть здесь, сейчас. Понимаешь? И весь контекст проповеди Христа говорит о том, что он имеет в виду, имел тогда и имеет сейчас в виду, чтобы мы уже сейчас здесь на земле жили на территории царства. Да? И ты можешь быть христианином, рожденным свыше, который унаследует небеса, и ты можешь жить уже сейчас и здесь на территории царства, но есть люди... Много людей сейчас на самом деле, я верю, что Бог хочет менять эту ситуацию, но сегодня, на сегодняшний день, многие люди, многие верующие христиане пока еще не живут на территории царства. Понимаешь? Окей. Все, ничего такого я еще не сказал, чего бы ты не знал. Я знаю. В чем отличие христиан, которые живут на территории царства, от тех, которые не живут на территории царства? На самом деле, отличие очень простое. Христиане, которые не живут на территории, на территории царства, это теоретические христиане. Знаете таких? Теоретических христиан. Они все знают. Они могут, ну, целые главы наизусть э -э, цитировать. Они абсолютно, ну, могут знать Писание. Э -э, но есть одна проблемка, очень-очень большая. Слово Божье не работает в их жизни. Понимаешь? И, и это то, когда мы с вами говорили уже об этом, это то, когда живая вера, живые отношения со Христом переходят в какую-то стадию просто христианской религии. Свод каких-то ну, знаний, пониманий, доктрин, догм и так далее. Да? На самом деле... Эти христиане могут выглядеть очень благочестиво, но это то, о чем э, Писание говорит, силы же его отрекшиеся, понимаешь? И я тебе скажу, я сам когда-то был таким, я ну, тоже понимаю, о чем говорю, и я встречал многих таких людей, и ты знаешь, э, я заметил одну такую вещь. Все вот это, это видимое благочестие, это мыльный пузырь на самом деле. И оно настолько неустойчивое, это благочестие. И эти люди настолько сильно отличаются, э, кто они, как они себя ведут, как они выглядят, то, когда они на виду и когда они не на виду, что ты себе даже можешь, ну, очень сложно это представить, понимаешь? И они на самом деле из последних сил держатся, чтобы сохранять хотя бы это... Вот это видимость благочестия, хотя бы вид благочестия. Понимаешь? А кто такие побеждающие? Кто такие те, которые живут на территории Царства? Слушай, это жизнь. Это люди, из которых течет действительно жизнь. Это люди, у которых действительно живые отношения с Богом. это люд... Знаешь, если первая категория, они тоже, знаешь, они, они проповедуют из Библии. Первая категория. И, и ты знаешь, они молятся. Но ты знаешь, что я заметил? На самом деле, когда они молятся... Они не молятся Богу. Они молятся для людей. И они молятся только в собрании святых. И ты не найдешь их молящихся дома, когда они наедине сами с собой или с Богом, да, можно сказать. Нет. Знаешь почему? Потому что они на самом деле не верят в молитву. Для них Бог – это какая-то теория. Понимаете, да, о чем я говорю? В чем отличие другой категории от первой? В чем отличие от тех, кто живет на территории царства? Для них Бог – реальность. Для них Бог – Он живой, Он настоящий. И когда они молятся, они молятся Богу. И что интересно, Он отвечает на их молитвы. И когда они пророчествуют, это слово исполняется. И когда они учат людей или проповедуют людям – под помазанием Святого Духа. Дух Святой действительно касается людей. И действительно происходят какие-то изменения в жизни людей. Конечно, если люди сами этого хотят и принимают, и идут за этим. Понимаешь? Вот в чем отличие. У них Бог реальный. И гравитация тянет. И гравитация тянет. Послушай, спроси сегодня себя, задай себе вопрос. Это может быть даже не сюда, а вот туда. Насколько Бог для тебя сегодня реальность? Вот вдумайся в это слово. реально. Знаешь, мы очень многие слова, очень часто говорим, ну, очень поверхностно, даже не придавая значения тому, что мы говорим. Послушай, вот вдумайся сегодня в слово реальность. И задай себе вопрос, насколько для тебя Бог Реален, как личность, с которым ты имеешь общение, с которым ты имеешь связь. Я уже много раз говорил, и я говорю, я сегодня, может быть, ничего тебе нового не скажу, кое-какие аспекты мы посмотрим по другим углом, Но я тебе скажу одно такое, я, я уже когда-то говорил, что мы, мы часто даже не замечаем, как реальный, живой, личностный Бог... Вот, вот когда вот я смотрю на свою жену, я знаю, она личность. И когда я с ней общаюсь, я общаюсь с личностью, да? Но как часто мы даже не замечаем того, и мы вроде как и ходим за Богом, с Богом, но мы даже, бывает, не замечаем, как Бог превращается для нас в какой-то свод правил, законов, формул, кнопок правильных. Да, вот нажал эту кнопку, Бог вот это сделал. Ну, какая реакция Бога? Ну, по алгоритму. Понимаете? Понимаешь, о чем я говорю? Это, ну, это мы... мы я, я, настолько, я настолько это иногда замечаю за собой. Я настолько это иногда замечаю за собой. Поэтому я говорю это сейчас вам. Понимаешь? И, и ходишь с Богом, и все. Но время от времени Дух Святой побуждает тебя остановиться и проанализировать эти вещи. А какие мои личные, настоящие отношения с Богом? Насколько, он, насколько Его личность для меня реальна? Понимаешь? Когда ты общаешься со своим мужем или с женой, эта личность для тебя реальна. И иногда ты знаешь, что она тебе ответит, а иногда ее ответ совершенно не такой, как ты ожидал. Почему? А потому что личность. И ты не можешь, нажав одну кнопку какую-то, ждать, что по алгоритму сработает именно эта реакция. Это не компьютер. Компьютеры сейчас такие, что иногда ведут себя непонятно, что они творят. Они живут какой-то своей жизнью. Да? Я говорю, магия. Хорошо. Понимаешь, о чем я говорю? Задай себе этот вопрос. Итак. Дело в том, что человек не может в один миг, как только он родится, родился свыше, он не может сразу же автоматически перейти на территорию царства в полноте, понимаешь? Да, Писание утверждает, что как только мы рождаемся свыше, то Бог забрал нас из царства тьмы и поместил в царство возлюбленного сына. Но когда мы говорим о жизни на территории царства, то вспомните, мы имеем в виду, что законы царства абсолютно работают в сферах твоей жизни и управляют твоей жизнью. А законы этого мира, они уже не властны над тобой. Но в жизни то мы видим немножко не так все. И мы понимаем, что, вот ты заметил, когда люди, только-только-только вот человек покаялся, вот только-только он родился свыше, он же не начинает сразу же моментально жить жизнью, которой живет служитель с 20-летним стажем, например, да? Ну, казалось бы, от а чего, почему? Ну, такое же, же новое творение, как и тот. Ну, так не бывает, правда? И когда человек раздается свыше, да проходит еще какое-то время, прежде чем до него начинает доходить, что какие-то вещи у него неправильные в жизни. Ну, мы же, ну, служители, служители мы сразу хотим, что он уже две недели как с Богом, что он еще курит? Ну, например, да, я самые такие банальные вещи говорю. Почему он рассуждает всем, как не пристало верующему? Да потому что он рассуждал так последние 30 лет. И не бывает вот так. Понимаешь, смотри, о чем я сейчас говорю. Когда человек рождается свыше, то в нем начинает жить совершенно новая личность. Но эта новая личность, она там, в духе. А мы общаемся, когда с вами, то мы не, мы не общаемся нашими духами. Понимаешь? К этому надо еще прийти, чтобы мы друг друга понимали различали по духу. Павел говорит, принимайте друг друга по духу, судите от духа други по духу. Но это, это одно из наставлений церкви, к чему надо стремиться и к чему мы идем. Но на самом деле, когда кто-то заходит в собрание, там же самое, где-то там у апостолов написано, когда кто-то заходит в собрание, заметь, в собрание святых, где все духовные, где пастор, ну, наверное, молится, с Богом общается. И говорит, когда зайдет в твое собрание кто-то в богатой одежде, в перстне, там, ключи от дорогого Мерсона, то не надо его сейчас сразу же вести и сажать в первый ряд. А тот, кто зайдет в простой одежде, скажет, а ты там, браток, сядь вот там в уголке где-нибудь, прижми, чтобы я тебя не видел, а тебя запах. Почему? О чем тут речь? О том, что мы остаемся такими же людьми, и встречаем мы по одежке. И первая реакция на твою одежку, на твой запах, на твою прическу, на твою майку синюю, простую. Почему не воскресная? Вторая, это первая, это, это мы сканировали, блин, и увидели. Да? Все. Ну же, приблизительно этот человек сразу же попал в какую-то категорию. В такую большую. Но мы еще его не знаем. Да? Но мы же приблизительно понимаем, где я хочу, чтобы он сидел в моем собрании. Понимаешь? Конечно, конечно. Я о чем говорю, что какой бы ты ни был духовный, надо пройти три стадии. Первая телесная, вторая. Вторая, второй этап, когда мы уже человека в более, в более узкую категорию откладываем, это когда мы с ним пообщаемся. Правда? Что это? Что? Мы же не духом с ним общаемся. Нет, ну, конечно, ты духовный, ты можешь различить где-то духовные вещи, но ты с ним общаешься своей душой. Твоя душа общается с его душой. И складываются какие-то общие ну, представления об этом человеке. знаешь? И только потом, потом приходит духовный момент. Сейчас ты поймешь, чему я все веду. Человек, родившись сразу свыше, не может сразу же моментально войти на территорию царства и не может щелчком пальца сделать так, чтобы законы царства начали действовать в его жизни, а законы этого мира перестали действовать в его жизни. Не может быть, да? Послушайте, он должен приложить очень много усилий для этого, ты знаешь? Опять же, еще раз тебе говорю, я не говорю, я не усложняю спасение. Слушай, спасение – это на самом деле очень-очень сложное явление с точки зрения Бога. То, что сделал Бог для спасения человека, было чрезвычайно сложно. И в это даже ангелы не могут проникнуть и понять. Но для человека Бог спасение упростил, да нельзя. То есть он, он, он абсолютно сложнейшее действие, сложнейший фактор для человека. То есть с точки зрения Бога это очень сложно, понимаешь? А с точки зрения человека, что человеку надо для этого сделать, это очень просто. Но я говорю сейчас... О жизни на территории Царства Божьего, которое усилием берется. какое это место из Писания, Наташа, помнишь? Матвея 11, 12. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется». И употребляющий усилия восхищает его, я хочу тебе сказать одну вещь и разрушить твою иллюзию святую. Ты не войдешь на территорию Царства Бога без усилия. Не войдешь, не войдешь на автомате, на автопилоте по умолчанию, не войдешь, войдешь, когда умрешь. Вот, там не надо усилий. Там бац, я, чик, и ты на небесах. И все, и ты в царстве. и ты Другой вопрос, ну, как бы, кем ты там будешь, да? Ну, ты в царстве. Но для того, чтобы жить уже здесь, сейчас, сегодня, на территории царства, без усилий не будет. Поэтому очень много спасенных, ты заметил? Но очень, на самом деле, немного тех, через кого Бог реально действует. Понимаешь? Почему? Потому что усилия. Нам, чтобы жить, надо прилагать очень много усилий. Вы заметили? Нам, чтобы какие-то деньги заработать, надо усилия. На кого-то там выучиться, опять же, чтобы деньги заработать. Нам нужны усилия. Так вот, у нас э, мы на все, что угодно готовы прилагать усилия, но только не на самое главное. Это я не о вас вообще, потому что я вас знаю. Вы молодцы. Но для того, чтобы войти на территорию царства, усилия. я тебе скажу, там, где самая высокая цена, там, где самая высокая награда, а это царство. Там, где самое высокое, самое лучшее, что только может с тобой быть, там самая высокая цена. Запомни. Царство, оно сравнивается с драгоценностью. Оно сравнивается, помните, с жемчужиной, ради которой человек, когда ее увидел, он сказал, я любую цену заплачу. Любую, какую, ну, ну какую, ну любую, пойду все продам, все, что у меня есть. Абсолютно все. Мне... Искренне жаль людей, которые ходят в иллюзии и думают, что они могут жить одной ногой в царстве, а другой иметь свою жизнь. Когда ты живешь на территории любого царства, ты подданный царя. Ты уже себе не принадлежишь. И вот тут фундаментальная проблема христианства. Христиане хотят жить на территории царства – Своей жизнью. Абсурд. У меня французский прорезался. Это я единственное слово знаю. Да. Еще знаю, господа Женеман, спаси Это кто читал, да, Ильфа и Петрова, все знают. Понимаете? Я серьезную тему проповедую, вы меня смешите. Вот. Бог не зря внутри тебя сотворил новое творение. Вот оно наследует царство. Старое твое творение, царство Божье не наследует. Почему? Не имеет такой опции. Не способно, ничто тленное, не способно наследовать нетленное. И вот твоя задача приложить вот здесь в жизни этой на земле максимум усилий, чтобы твое новое творение абсолютно захватило полную власть над тобою, чтобы это стало отождествлением твоей личности. Понимаешь? Потому что мы можем иметь внутри себя новое творение, но быть личностью, отождествленной со старым творением. Мало ходить в церковь. Мало даже на молитву ходить. Нужно, чтобы здесь изменилось радикально. Я не говорю что-то, я не говорю немножко. Вот здесь должно измениться радикально. Идем туда. Я забыл сказать, как называется сегодняшняя тема. Она называется «Ключи царства». Мне Бог показал три ключа Царство. И все они касаются твоих мозгов. Все. Слушай, что мне с твоим духом делать? Я с твоим духом ничего не сделаю. Твой дух посажен на небесах. Там, где мой. Аллилуйя. Мне до него не добраться. Ну, условно. Конечно, я могу словом до него добираться. Но твой дух знает все, что я тебе скажу заранее. Проблема, что у тебя мозги еще пока не там, где твой дух. Так вот, наша задача здесь, чтобы наши мозги начали жить там, где живет наш дух. А вот эта задача, это то, чем занимается церковь уже две лет. полоскают мозги. Мы об этом уже говорили. Понимаешь? Итак... Речь сегодня пойдет о твоем разуме, о твоем мышлении. Потому что, притча 23.7, только часть стишка. Потому что какие мысли в душе его, таков, и он, такой человек. Вот какие у тебя три, это твои мысли, твоя личность, понимаешь, твоя личность. Вот я скажу, допустим, Оксане, э, да, ну, сделаю тебе какое-то предложение, да, я, и, и, и то же самое предложение я сделаю Толику. И, скорее всего, твоя личность ответит на это предложение совсем иначе, чем личность Толика. Почему? У вас у обоих голова есть, две руки, две ноги. Ну, пол у вас разный. Да, мужской и женский. Ну, почему вы по-разному отреагируете? Потому что у тебя один склад, набор мыслей. А у тебя другой. У тебя мозги вот на, на одни вещи настроены, а у него на другие. И то, что будет абсолютно прекрасно, приемлемо для тебя, абсолютно будет, ну, ну по-левому звучать для него, грубо выражаясь. И наоборот. Понимаете? Почему? Потому что это твоя личность. Что такое твоя личность? Это набор моего мировоззрения. Это то, как я воспринимаю себя. Это то, как я воспринимаю все окружающее. Это то, как я через какие фильтры я фильтрую всю информацию. У меня одни фильтры, у тебя другие фильтры. У меня... Что такое фильтры? Это, это много чего. В основном это наша память и опыт. Наша опытная память. У меня какая-то есть тема э, в самом начале где-то нашей церкви, она звучит «отключи свои фильтры». Я там перечисляю множество фильтров, которые здесь у нас в, мозга, в мозгах все фильтруют. И эти фильтры формируются на протяжении всей нашей жизни. И поверь, ты вчера имел какой-то жизненный опыт, и вчера сформировался еще один твой фильтр. Почему? Это ты еще вчера какой-то вывод сделал. Ты сказал, о, я теперь понял, вот с такими людьми я буду вот так общаться. Это фильтр. И поэтому в следующий раз, когда эта категория людей... Бзин, бзин, знаешь, когда робот-полицейский, у него там камеры такие, сканеры... Все, цифры вычисли, ты его понял. Кто он? С этой категорией людей я общаюсь через вот этот фильтр. Понимаешь? А? Да? Я Библию начитался. Психологи еще не родились, когда Библия написана была. Теперь послушайте сюда. Послушайте сюда. Мы приходим к Богу, наполненные этими фильтрами. И твой дух родился свыше. И когда ты помрешь, ты пойдешь на небо. Но для того, чтобы тебе начать жить на территории царства сегодня, здесь, на этой земле, тебе нужно с этими фильтрами поработать. Я не говорю, что тебе нужны, знаешь... Когда я тогда говорил, отключи все свои фильтры, это была пер, пер, первая стадия этого откровения. Слушай дальше. Бог хочет, чтобы у тебя были фильтры. Но Бог хочет свои фильтры поместить, Его фильтры туда поместить, твои мозги, понимаешь? Чтобы ты все видел так, как Он видит. Потому что Он видит истину. Вот тут психология заканчивается, да? Идем в слово, реально. Вот тут... Вот тут вся фишка, потому что то, как видит Бог, вот это правильно, а то, как видим мы, ой, не знаю, я сегодня могу вот так видеть, а завтра покаюсь. Да, и Бог дал нам эту опцию, и Он ничего не имеет против, и Он говорит, Он о себе говорит, я не человек, чтобы мне изменяться. Почему? А потому что он не зависит ни от чего вообще и ни от кого. Ни каких, никаких обстоятельств нет, никаких факторов нет, которые способны повлиять на него. Только те, которым он ну, позволит, если он хочет. Да? Вот он, он решил вот через человека действовать на земле. Он сказал, будешь молиться, сделаю. Не будешь молиться, все равно сделаю. Но не через тебя. Через, через камни. Или через тех, кто будет молиться, кто будет послушен, понимаешь? А человек, когда он говорит, что я не человек, чтобы мне не меняться, во-первых, он имеет в виду, что он не меняется, а значит, он истинен. Он, он абсолютный стандарт. От, от, что, от Что он сказал, то и есть. Вот, вот тебе кажется, что Бог не прав, а он прав. Почему? А всегда прав. Потому что он Бог. Из него все, от него все, через него все. Все для него и все к нему. Ну, как ты с ним поспоришь? Скажешь, ну, это несправедливо. Кто тебе сказал? А у кого стандарты справедливости? У Бога. Бог говорит, если я говорю, что это справедливо, значит, это справедливо. Но я не... А кто ты такой, чтобы с ним спорить? Павел говорит, кто ты вообще в суд, чтобы спорить с горшочником? Послушай, я абсолютно спокойно это говорю, и меня это не напрягает, меня это освобождает. Потому что знаешь почему? Потому что мое сердце знает Бога. Ну, насколько я способен сегодня. Мое сердце знает Бога, я Ему доверяю. Мне вообще нет проблем сказать, Бог, у тебя вся справедливость. Если я ничего не понимаю, аллилуйя, мне не надо. Ты понимаешь, ты знаешь все досконально, понимаешь? Когда ты, когда ты познакомишься с Богом ближе, ты начнешь Ему доверять спокойно. И у тебя отпадут сразу вот эти ну, глупые вопросы а, самый, самый, самый интересный вопрос, который я когда-нибудь встречал о справедливости Бога, самый частый, знаешь какой? Разве это справедливо, что столько вот людей, вот написано, что будет проповедано Евангелия такая земля, а если человек живет там на острове Мумбу-Юмбу, и до него не доедут, и потом бах, и он помрет, и, успокойся. Насчет Мумбу юмбы Бог сотворил Мумбу-Юмбу. Бог знает, где этот остров, ему не нужна GPS-навигация. Он знает, как добраться до тех людей. Если по какой-то причине Евангелие не дойдет до конкретных вот этих конкретных людей точечно, Бог знает почему. И это уже справедливо, понимаете? Потому что мы не знаем сердца, мы не знаем кучи всего. Я даже не хочу туда идти, потому что это вообще тема «темный лес», чего мы не знаем. Знаешь? я попытаюсь вернуться в конспект. Итак, ты родился свыше, но твое мышление, которое делает тебя личностью и которое формировалось годами, и я тебе скажу, не только годами твоей жизни. Ты уже родился с ДНК, который определяет набор твоих мыслей. Понимаешь? Почему, говорят, менталитет у этого народа вот такой, а у этого народа вот такой. Почему? Потому что гены, ДНК, что-то что во мне формирует в мышление и мой опыт. Но большинство я приобретаю уже от моих родителей, от родителей моих родителей, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот эту нацию говорят, да, учи, не переучишь никогда в жизни. А вот эти вот такие, а немцы точные, а славяне, ну, такие себе, как Бог даст. Ну, например, да, я, я ненавижу эти стереотипы. Я ненавижу эти стереотипы. Я говорю, от тебя зависит, что у тебя будет в мозгах. Потому что Бог дал тебе все возможности иметь в мозгах то, что имеет в мозге Бог. Аминь. Он тебе дал абсолютно все механизмы, все инструменты, чтобы ты научился мыслить, как Он мыслит. Понятно, что ты не, ну, не Бог в том смысле. Но Он говорит, ты абсолютно можешь иметь мой разум, разум Христов. И это Божья воля. Если Божья воля в чем-то, поверь, Он обеспечит тебя для этого всем необходимым. А почему я такой? Потому что ты такой. Потому что ты принял решение быть таким. Потому что ты возложил всю ответственность за свою жизнь на тетю Васю и тетю Дашу. Потому что все виноваты вокруг. Все виноваты, что у тебя ничего в жизни не получилось. Отключи вот этот фильтр. Мне нужно время. Окей. Okay. Итак. Человек родился свыше, но его мышлению продолжают диктовать принципы, которые сформированы годами из поколения в поколение, передавшиеся генетически, продолжают ему диктовать образ мышления. И вот, чтобы войти на территорию царства, тебе нужны ключи. Ты знаешь, что в любую дверь надо, чтобы войти, надо эту дверь открыть. И я тебе скажу, дверь, царство Божье, она не вот такая вот. Знаешь, заходи, кто хочет, при любом, ну, при любом раскладе. Нет. И царство, оно узкое. И царство усилием берется. И тот, кто прилагает усилия, я тебе скажу... Максимум усилий тебе это будет стоить. Почему? Потому что есть за что. Знаешь, Павел писал, говорит, вот эти чемпионы, они бегут за тленные. Но они отказывают себе во всем, чтобы получить вот этот венец тленный. Он говорил о римских состязаниях. Там были вот эти лавровые венцы, знаешь? Он говорит, он отказывается в своей жизни от всего. От вина там, от женщин, от удовольствия, от, от любимой там еды, от времяпрепровождения, какое он хочет. Почему? Он подчинил себя цели. Он хочет лавровый... Купи себе пачку лаврового листа. Это вот то, за что они борются. Понимаете? Слэжи там его как нибудь, будет у тебя винет. вы представляете? Они за вот это тленное, за пачку лаврового листа, они жить кладут свою. Они от всего отказываются. Говорит, но я же бегу за венцом нетленным, и это будет тебе стоить намного больше, чем тому чемпиону. Ты говоришь, я никогда так не смогу, он олимпийский чемпион. Ты больше сможешь. Потому что вот эта его золотая медалька, это ничто по сравнению с тем, для чего Бог тебя сотворил. И не променяй это. Не променяй на какую-то похлебку. Мы это слово что-то постоянно в последнее время звучит. Не променяй на похлебку чечевичную. Не променяй на что-то время. В чем суть чечевичной похлебки? Не проблема, чтобы ты наелся. Чечевич... Суть чечевичная. Что такое первородство и что такое чечевичная похлебка? Суть. В чем, в чем? Сути разные. Первородство – это вечное. Это то, что дается и не может никто забрать. Это то, что твое, это та часть, которую ты... Это твоя часть, это твое наследие в вечном царстве. Что такое очевидная шпахлебка? Съел и в туалет ходил. Вот. В чем наша жизнь? В чем? В чем ценность? в чем ценность нашей жизни сегодня? Ну, я же голоден. Ведь зачем мне, говорит Исаак, зачем мне это первородство, если я с голоду помру? Я лучше помру с голоду и пойду в царство. Понимаешь? И знаешь, когда человек начинает идти за Богом, от каких-то своих принципов он отказывается очень просто. Да? Вы заметили? Там принципы, привычки, какие-то устои свои. То есть с чем-то человек справляется очень легко. А, а что-то будет стоить ему годы борьбы. Годы. И эти вещи у нас разные. Да, заметили? Кто-то одно спокойно от одних вещей отказывается, а другой в этом барахтается еще 20 лет. Или 10, там, не знаю, понимаешь? И наоборот. Почему? Вот те, те моменты или принципы, с которыми человек расстается очень тяжело, знаешь, мне просто, Дух Божий, я верю, подсказал, как их назвать, это жизнеопределяющие принципы твои. Знаешь, что это? Это то, с чем ты отождествляешь свою личность. Я тебе скажу, у кого-то очень много, очень много разных может быть. Э ну, разновидности этого. Я только пару приведу, чтобы ты понимал, о чем речь. Может быть, у кого-то это карьерный рост. Да? Вы видели людей, которые посвятили себя работе полностью? Ну, фанат работы. Он идет по служебной лестнице, он продвигается, он иногда делает какие-то вещи не совсем хорошие, не совсем правильные, но он идет, он имеет цель, он туда идет, да? Иногда... Это нечестно. Иногда это, как говорится, знаешь, по головам, по трупам. Бывает? Бывает. И знаешь, когда человек такой приходит к Богу, политики, вот возьми, политики. Слушай, ну, ну, на Украине были времена, когда большинство тех, кто сейчас сидят там в парламенте из той старой гвардии, они все прошли через церкви. Все. Они когда на выборы, когда им надо было, чтобы за них голосовали, все, ну... Я не говорю, ну, не все, конечно, но очень многие известные политики прошли через наши церкви протестантские и называли нас «браты-то сестры», и поднимали ручки, молились вместе с нами, и все говорили, вот это муж Божий по сердцу Бога, вот эта жена по сердцу Бога, вот эти будут править нами, как христиане, как цари и священники, дудки, дудки. Кто там из них спасся, кто не спасся, я понятия не имею, пусть, ну, Бог знает. Я не знаю. Но я тебе о чем говорю? О том, что это вот как раз тот момент, когда вот эта карьера, политика, это, жизни, это жизнеопределяющие принципы. И они выбрали, большинство из них выбрала не менять эти принципы. Понимаете? У кого-то это может быть бутылка водки. Вот это жизнеопределяющий принцип. Вот вся жизнь крутится вокруг бутылки водки. Вот без бутылки водки смысла жизни нет. Знаешь таких людей? Я знаю таких людей. Просто вот, вот, вот забери у него бутылку водки, он не понимает, для чего жить. Почему? Потому что все, друзья, общение, все его занятия, все связано с бутылкой водки. Понимаешь? У кого-то это философия. Я встречаю людей, которые, знаешь, они, 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 они мудрые. Ну, у них вот эта мудрость, э, житейская, душевная, не продолжаю, знаете, душевная, житейская, у них мудрость, они, они считаются очень мудрыми, опытными, они знают, знаешь, они, вот они, психологи, они знают людей, они тебе расскажут, они тебе скажут, как ты должен реагировать, они тебе объяснят, как нужно с людьми общаться, они, они думают, что они о тебе все знают, понимаешь, вот, но на самом деле, ты понимаешь, что он знает то, что ему его фильтры говорят. Ну, духовный, о духовном судить никто не может. Ты знаешь это? Вот. Мне иногда просто, я общаюсь с такими людьми иногда, время от времени, и мне иногда, ну, как ты сказать, мне иногда просто интересно. Вот он смотрит, и он думает, что он тебя насквозь читает. Он понятия не имеет, ну, что на самом деле я его, я, 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 я знаю, что, что у него в голове, понимаешь, творится. Вот. Это нормально. Это если ты ходишь с Богом, это нормально. Понимаешь? Вот. И я тебе скажу одну такую вещь. И вот у них есть такие вот э -э, философские какие-то взгляды на жизнь. И когда они приходят к Богу, им очень сложно с ними расстаться. Потому что если он скажет, окей, я это все отодвигаю, то получается, что он ничего не знает, ничего не понимает, ему надо с нуля все делать. У меня очень было... Э очень было похоже вот на эту ситуацию, когда я пришел к Богу. Я еще не был сильно опытным, мне было всего 25 лет, но у меня уже были сложившиеся философские взгляды на жизнь. Понимаешь? И когда, я может рассказывал, когда я пришел к Богу, когда я родился свыше, у меня было ощущение, что я абсолютно маленький ребенок, и я ничего не понимаю в жизни. И Бог меня начинал учить заново. У кого-то это может быть религия, вот религиозные представления, что Бог вон такой, вера это вот это, и все, понимаешь? И человек, даже встретившись с Богом, ему очень сложно от этого освободиться. Очень много разных может быть моментов, каким образом это все происходит у разных людей. То, что, мне, то, что я наблюдаю уже много лет на самом деле, как люди пытаются жить на территории царства, оставаясь при этом теми же личностями, которыми они были всегда. Я тебе скажу, исследуй, исследуй себя в этом вопросе. Ну, я вас так немножко знаю, тех, кто здесь сидят. Вы, вы как раз в этом процессе и находитесь. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Иисус сказал одну такую фразу. Еще говорю вам, и мы все ее знаем, и у нас есть интерпретации всех. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие. И тут там, ну, знаете, да, богатство. Я вообще не имею ничего против богатства. И богатые входят в Царство Божие очень нормально, я тебе скажу. И очень часто люди входят в Царство Божие, и Бог делает их богатыми. И опять же, я против богатства, ничего не имею против. Главное, где твое сердце, там, ну, где твои сокровища. Вот это самое главное, понимаешь? Я здесь вижу вещи намного глубже, которые сказал Иисус. Здесь речь идет не только о материальном богатствах. Здесь речь идет обо всем, чем богата твоя старая природа. Здесь на самом деле речь идет, помните, контекст, давайте этого выражения. Он сказал тому юноше, иди продай все, что тебе дорого, и иди за мной. Речь не идет о деньгах. Он говорит, все, что у тебя есть, весь твой багаж, ты с ним не можешь идти за мной, ты с ним не можешь войти. И когда юноша ушел опечаленный, он сказал, легче этому верблюду в эти игольные уши. Знаешь, это такие ворота. Ну, в курсе, да, не буду сейчас объяснять. В Иерусалиме, во всех городах было раньше, э, на ночь закрывались ворота, но скот не пускали очень часто. И люди, которые уже пришли, После закрытия ворот они не могли со скотом зайти, но они могли пролезть, делали в стенах городских вот такие вот маленькие овальные тесные проходы, куда, ну, враг не мог пройти его бы там сразу, знаешь, а человек может пойти туда и переночевать в городе, ну, быстро я говорю, понимаете, да, вы знаете. Так вот, он говорит, легче верблюду туда протиснуться, чем человеку с багажом, он говорит, человеку с этим багажом старой природы туда войти нельзя, с вот этим багажом. С вот этими мозгами, с вот этим мышлением, с вот этим мировоззрением, с вот этим суждением, с вот этими выводами, с вот этим опытом твоим богатейшим, философским или психологическим. Понимаешь? Не пройдешь. Не пройдешь. Этого никогда не будет. А потому Бог будет работать над твоим разумом. Но я тебе скажу, ты будешь работать над твоим разумом. Потому что все Писание, там, где написано об этих вещах, о разуме, об обновлении разума, везде э, имеется в виду твоя активная позиция. Везде и всегда. И я тебе скажу, если ты будешь ходить сюда, на это, если бы мы сделали семь раз в неделю служения... И я или кто-то другой здесь семь раз в неделю бы проповедовал, если бы ты семь раз в неделю сюда приходил и семь раз в неделю слушал хорошие, классные темы, проповеди, но если бы это было все, не было бы этому никакой пользы. Потому что обновление разума это, я тебе скажу, нелегкий, активный, каждодневный твой личный труд. И он тебе будет стоить пота и крови. Потому что то, что у тебя сидит в мозгах, оно настолько отождествлено с тобой, что когда тебе Бог будет говорить, вот это не так, а вот так, ты, ну, или, там, или вот это выброси, это не то, это неправильно. Как я с этим 20 лет живу? Я же именно вот так всегда думал. Понимаешь? Когда часть тебя хотят просто вырвать из тебя и сказать, это чушь! Как чушь? Я же доказывал всем всю жизнь, что это именно так. Это непросто. Но я тебе скажу, еще сложнее. Одно дело согласиться и сказать, ну хорошо, Бог, я с тобой согласен. А внутри... Понимаешь? А внутри может остаться. Ты говоришь, я прощаю. М? Точно? 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 Когда ты говоришь, я прощаю, я принимаю решение простить, я скажу, что с тобой происходит. Ты становишься в начало пути прощения. Без этого шага не будет истинного прощения. Но это еще незавершенное прощ... не прощение. Это то, с чем тебе еще придется поработать очень сильно. И не спрыгнуть с темы. Потому что многие начинают, но не заканчивают. Понимаете? А, почему? Почему такая цена? Потому что то, куда Бог нас хочет вести... Написано, мы даже в воображении нашим не может сложиться. Это не видел глаз, не слышал ухо, даже на сердце не приходило. Понимаешь? Вот представь себе, ты живешь в самой крутой стране вообще на земле. Какая? Я, я не знаю, где сейчас очень хорошо. Сейчас нигде, наверное, хорошо нет. Ну допустим ты живешь в самой крутой стране Ты гражданин почетной этой страны У тебя есть все Чего только твоя душа может пожелать И уже даже и не может пожелать Потому что желания закончились Представляешь? Представил себе? А теперь ну, я тебе скажу одну такую вещь вот, вот Все что ты можешь себе представить Оно даже близко не стояло И не может сравниться с тем куда Бог нас ведет Знаешь? Мы тут чтобы в Чехии жить Какие усилия прилагаем, чтобы нас отсюда, пум, в конце концов, не выгнали. А если так сравнить по уровню, там по вкусноте колбасы, так как бы не сильно отличается. Правда? Вареники лучше на Украине делают. Но зато кнедлики здесь лучше. Ой, ты понимаешь, да, все, о чем эти шутки? Эти все шутки о серьезных вещаю. Поэтому Бог будет работать на твоем разуме. Но ты должен быть активным абсолютно, абсолютно. Закатать рукава и быть активным. Я знаю людей в этом зале, не буду показывать пальцами, которые взяли эти принципы и живут этим. И на глазах их жизнь меняется. Во-первых, люди внутри на глазах меняются, потому что ну, общаешься с ними в динамике. Но я знаю людей, которые... Ну, тоже не хочу никого обижать. Ну, который уже длительное время, ну, как бы с нами. И ничего, ну, как было, так и есть. Почему? И, и, и у вас все-все впереди. Только начните, только займитесь этим. Посвятите себя процессу. И настройтесь на тяжелый, ну, ну, скажем так, тяжелый, ну, нелегкий труд. Я не хочу вас пугать. На самом деле с Богом, знаешь, Он настолько включает благодать, я тебе говорю, когда приходят вот, это вот, вот эти моменты ну, сложные, когда Дух Святой тебе что-то говорит, знаешь, как только, ты, как только ты с Ним соглашаешься, ты знаешь, о чем я сейчас скажу, как только ты это принимаешь, тебе сразу приходит такая легкость, такое клад, такое облегчение. Ты настолько сразу переживаешь Божье прикосновение, знаешь, Он как бы говорит тебе, молодец, ну, ну что ты так долго? Ну, чего ты? что тебя так уламывает? Ну, зачем мне надо было эти все обстоятельства в твоей жизни допускать? Ну, зачем? Потому что мы отстаиваем свои фильтры. Они нам дороги. Мы этого не замечаем. Потому что мы думаем, ну, мы думаем, это я. Бог восстал. Все, весь ад восстал против меня. Бог восстал против тебя. Бог. Помнишь Павла, Савла? Едет мужик, служит Богу, всех христиан в тюрьму сажает. Это в лучшем случае. Некоторых казнит. Понимаешь? Богу служит. И тут он встречает тому, того, кому служит. И это тот, кому он типа служит, говорит, ох, Сау, Сау, сложно тебе идти против рожна, я вижу. Знаешь, что такое рожна? Это такая палка острая, знаешь, на зверя ходили с ней. Вот когда там медведь поднимается, ему ву, и его поддевают на эту палку медведь, и он падает, и, и все, его пробивают, знаешь. Тебя, я вижу, очень сложно. Почему, ты знаешь, Сау? Потому что невозможно против Бога идти. Ты можешь связать ад, ты можешь связать демонов, ты можешь все угодить, и ты думаешь, ты их связываешь, а они не связываются, связываешь, а они не связываются. Почему? Злой дух от Господа тебя посетил. Я сейчас какой-то ересь сказал, да? Чего в Библии написано, четко там. К Саулу приходил злой Дух от Господа. Как? От Бога ничего злого не может быть. Ну, давай я для твоих религиозных ушей, ну скажу ну, легче. Бог допустил. Ну, нам легче, да, когда Бог допустит. Бог не посылает, Бог, Бог допускает. Какая у тебя разница? Эффект один и тот же: что Бог допустил, что Бог послал, какая разница? Ну, это же нас Бог, аллилуйя. Важен результат. Вот он с тобой работает разными методами. Окей, я иду к ключам. Я обещал вам ключи. Я сейчас буду заканчивать скоро. Слова Иисуса, которые мы все знаем, мы все цитируем, но я, я замечал, что на самом деле не так много людей подобрались к сути этого места. И мне Бог просто показал в этом месте три ключа царства. Матфея 22, 35, 40. Один из учителей закона, чтобы поймать Иисуса на слове, спросил. Учитель, а какая заповедь в законе самая важная? Иисус ответил. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумом твоим. Загибаем первый палец. Это первая заповедь самая важная. Вторая же, подобная ей. Люби ближнего своего, как самого себя. Три пальца. Согласен, что здесь три пальца загнута? Люби Бога, Люби ближнего, как? Как любишь самого себя. Три фактора. Весь закон и все пророки. И дальше. Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. Весь закон и все пророки – это правозвестники царства. Это, ну, это глашатые царство. Понимаешь? Заповеди Божьи – это заповеди царства Божьего. Правильно? Просто ну, соединяем все вместе. И вот в этом месте Писание Иисус очень четко показывает нам три главные аспекта. Три главные ключа для нашего вхождения в Царство. Это три аспекта, в которых наше с вами мышление, мировоззрение должно фундаментально измениться для того, чтобы мы вошли на территорию Царства. Дальше загибаем пальцы. Да? Ключи. Первое. Наше отношение к Богу. Кто есть Бог? И кто Он есть для нас? Это первый ключ. Это тот аспект нашего сферы мышления, которая должна фундаментально извиниться, которая абсолютно изуродована до нашего прихода к Богу. Понимаешь? Второй ключ наше отношение к себе. Кто есть я? И третий ключ. Наше отношение к другим людям или к ближнему. Кто есть мой ближний? Кто он для меня? Мое отношение. Ну, понимаете? Вот три ключа главных, над которыми поработал сатана с момента грехопадения. Это те три аспекта нашего понимания и нашего мировоззрения, над которыми потрудился сатана, чтобы максимально извратить это. И это те три аспекта, над которыми максимально хочет и будет с тобой работать Бог, чтобы восстановить эти аспекты, свое первоначальное состояние. Что сделал дьявол? Я бы сказал... Э, Смотри, вот эти ключи, мы недавно с тобой разговаривали, ты говоришь, генеральный ключ, у меня так, опа, знаешь, есть связки ключей общественного пользования, вот как у нас здесь есть ключ от входной двери, и у многих людей есть этот ключ, но есть один ключ, или их несколько, и они называются генеральными, генералами, на них G написано, А, ну, понимаешь, этот ключ, который открывает все двери. Так вот, ключей царства на самом деле много, их больше. Но вот эти три, просто Дух Божий мне показал, это три генеральные ключа, которые, если ты их не возьмешь, если ты не сделаешь что-то с этим, то все остальное, все остальное, скажем так, идет только вслед за этим. Понимаешь? Итак. Сатана всю твою жизнь работал над тремя образами в твоем разуме. Первое, он пытался извратить образ Бога в твоем разуме, всячески, начиная с прямолинейного атеизма, да? потом э, это могла быть какая-то религиозная система, как псевдохристианская, так и антихристианская такие, ну, которые вообще как бы никакого отношения к христианству не имеют. Любая религия, понимаешь? И, и заканчивая откровенным там, сатанизмом, оккультизмом, когда ну, это открытый бунт против Бога, когда все понятно, и, и задача этого первого аспекта у сатаны была такая, чтобы максимально извратить в твоем разуме образ Бога. И даже если ты признаешь, что Бог есть, чтобы ты сказал в конце концов, даже если Бог есть, мне такой Бог не нужен. Я не хочу иметь ничего общего с таким Богом. И я слышу это очень много раз. Мне ваш Бог не нужен. Посмотри, что происходит, посмотри, что творится. Там голодают, там война, там убивают. Что, куда смотрит Бог? Он злой, он жестокий, он такой всякой Мне не нужен ваш Бог. Я это слышал много-много раз. Это то, где сатана достиг успеха в этом вопросе. Извратить образ Бога. Следующий момент, который сатана делает, он пытается извратить в твоем разуме образ тебя, твое представление о тебе. И тут тоже диапазон очень большой. Тут начиная от того, что ты, ты червь, ты никто, и как бы ты зовут тебя никак, и ты ничтожество, ты, ты ну, ничего не достиг, да? да? И заканчивая наоборот, ты все достиг, ты крутой, ты гордый и так далее и тому подобное, ты сам себе Бог. Понимаешь, вот, вот он диапазон, и там очень много промежуточных моментов, да? Это второй момент. И третий момент сатана пытается извратить образ других людей, твое отношение к ним. И вот это подогревание постоянное твоего, твоего эго, твоя цель для тебя главная, и тебе плевать на все интересы всех других людей. И это, это, это культивируется в этом мире. Да? Это культивируется. Я уже говорил немножко э, о вот этой политике, глобальной политике э, виртуального мира. Там, где люди обособляются, там, где люди разделяются. Все дело для того, чтобы люди не собирались в сообщество. А если собираются в сообщество, то правильные сообщества, с их точки зрения, под контролем этой системы. Понимаете, в чем суть? Вот. Поэтому ты увидишь время, когда церкви будут гнать. Я не говорю сейчас там о странах, мусульманстве, там где это все происходит. Я говорю о цивилизованном мире, в котором мы живем. Ты увидишь, церкви будут гнать. Это еще просто ну, не, пришел, не пришел тот момент. Итак. Эти три сферы я могу сейчас просто тебе описать в двух словах. И я буду уже заканчивать, потому что я уже обещал. Эти главные три ключа. Дело в том, что то, что я сейчас ну, опишу это, ты это знаешь. Но я хочу, чтобы это еще раз просто вошло в твой разум. Это то, с чем Бог будет работать с тобой на протяжении всей твоей жизни на земле. И когда ты будешь следующие разы какие-то иметь, знаешь, вот это... Богоборение, борьбу с Богом, знаешь, но ну мы боремся с Богом, когда Бог говорит, отдай мне это, это неправильно, а мы нет, это мое, знаешь, вот когда ты в следующий раз будешь проходить что-то из этой серии, ты можешь уже отнести это в ту, в первую, вторую или третью категорию. К чему это относится? К образу Бога, к образу тебя или к образу твоего ближнего отношения, понимаешь? В двух словах, очень коротко, на самом деле об этом я уже говорил, проповедует церковь уже две тысячи лет. И если бы в этом был действительный успех, то, то уже бы давно Иисус пришел. Но я верю, что наступает время, когда это будет иметь успех, и это будет действительно так, как хочет этого Бог. Я верю, что это будет в этом поколении. Итак, три ключа. Бог, на самом деле, это любящий Отец, который... Возлюбил тебя так. Вот если у тебя есть сомнения, любит меня Бог или не любит, а я вчера был ну, нехороший не мальчик или девочка, я вчера ну, плохо поступил, любит ли меня дальше Бог? Вот тут то наша любовь от Божьей отличается, что мы любим за что-то. А Бог любит, потому что это, это Его естество. знаешь? Так вот, Он тебя так любит, что Он отдал самое дорогое, что у Него вообще есть. Он заплатил за тебя цену Своего Сына. И, 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 и Писание именно так и говорит. Бог доказывает Свою любовь к нам тем, что отдал Сына Своего за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Мало? Фактически, если смотреть глубже в теологию, то Бог сам лично. Вот оно, Вот я сколько раз спрашивал, Господи, оно тебе было надо? И Дух Божий просто говорит, ну, ты, ты не можешь, ты, ты не понимаешь. Ты еще не понял моей любви. Я говорю, Господь, я хочу понять. А Павел пишет, любовь Божья, которая превосходит человеческое понимание. Понимаешь? Поэтому не сомневайся в его любви. Он доказал это. Он сам лично, вот в скобках, оно ему надо. Он сам лично покинул небеса, стал человеком. И мы с вами уже когда-то в какой-то теме проходили все стадии уничижения Бога, которые он себя уничижил ради тебя лично. Специально пальцем. То есть, знаешь, не за все общество, а ради тебя конкретно лично. Понимаешь? Это первый ключ, с которым Бог будет работать в твоем разуме. Потому что ты сейчас скажешь, амен, я принимаю, но твои мозги фильтры говорят тебе обратные. И с этим надо работать. Если бы, по-моему, челу вот так все на щелчок происходило, мы бы уже были в царстве все. Но это то, с чем Бог будет работать. Второе. Ты и я, мы царственное священство, народ святой. Взятый в удел, цари по крови, цари по роду, цари не просто вот и выбрали, через пять лет переизберут. Нет, нет выборов, слава тебе Господи в Царстве Божьем. Понимаешь? Написано, мы его и род. Понимаешь? И я когда-то просто получил откровение, потому что, ну, все говорят о крови, которая омывает, и понял, во мне его кровь течет. Что такое кровь? Это ДНК. Это ДНК, понимаешь? В моем новом творении его кровь течет. По моим сосудам, моего внутреннего человека. Я их не вижу физическими глазами. Мы его род. Это нельзя отменить. Но ты можешь отказаться от первородства. И я тебя прошу, не делай этого. Если ты не откажешься, написано, никто, ни при каких обстоятельствах, не украдет тебя из моей руки. Не грех, грех, слушай, ну, потому Иисус там и висел, чтобы грех не имел больше никакой силы в твоей жизни. И если ты еще до сих пор там, это твое решение, измени его прямо сегодня. Отключи фильтр, который говорит, ну как? Может, кого-то обидеть придется. Ну, я же так всю жизнь, я же так столько лет. Отключи. Есть что-то намного более важное, поверь. И когда ты сделаешь это, послушай, когда ты подчинишь себя воле Бога, я уже говорил это, принятое решение в пользу Бога в твоей жизни прогнет под тебя всю вселенную. Всю вселенную. И кто-то из вас уже знает, о чем я говорю. Вся вселенная прогнется под тебя, когда ты прогнешь свою волю под волю Бога. Серьезно, это кому-то сейчас слово сегодня. Прими решение. И не играйся больше с этим. И поверь, Бог тебя ждет вот с такими вот руками. И он говорит, вот сын мой. Я думал, он помер, а он живой. И перстень ему, и быка откормленного. Ух, это кому-то сегодня. Ждет тебя. Каждый день выбегает. Каждый день вот так вот руки простирает. Где он уже? О, о идет за мухрышка. Наследник. А он не знал, что он наследник. Он думал, главное, чтобы отец меня ну, под мягкое место, не не это. Он не знал, он не думал, что такая будет реакция у папы. Понимаешь? Это отец, это сердце отца. Ну, не игнорируй, не прощелкай, прошу тебя. Я уже говорил немножко здесь, на школе, на молитве, в священство есть вещи, которые недостойны царя. А можно мне? Слушай, царю все можно. Ну, Давид иногда этим пользовался. Он у меня потом проблемы с этим, ну, нету такой вещи, которые, ну, царю скажут нельзя. Ну, мудрый пророк подойдет и скажет, царь, ты согрешил, но он не может ему запретить, он царь. Послушай, есть вещи, которые не то чтобы нельзя, а даже упоминаться в твоем разуме не должны. Почему? Потому что Боженька накажет глупости, потому что ты царь. Это недостойно царя. Это, это мышление, ребята, это мышление. Есть вещи, об которые я мораться не могу. Не могу. Потому что кто-то узнает. Нет. Потому что я свое достоинство в своих глазах потеряю. Понимаешь? Но это мышление. Это не делается вот так. Над этим надо поработать в своей жизни. Понимаешь? И сатана очень часто, прежде чем, знаешь, люди придут к Богу, сатана их очень часто по всем лужам носом повозит. Он, люди проходят через изнасилование, через насилие, через, через просто уничижение, разрушение личности, через ад люди проходят. Почему? Потому что для того, чтобы ему было просто невозможно представить себя как царственное священство. И когда ты начинаешь входить в Бога, входить в Божье Царство, приходит сатана и шепчет, да вспомни, кто ты. Вспомни свое прошлое. Знаешь, говорит сатане всегда, сатана, я забыл свое прошлое, но я тебе напомню твое будущее. Напоминай ему его будущее. А то у него память хорошая на наше прошлое, а у него память плохая на свое будущее. А он-то Писание лучше нас знает. И он там был, там, где жарко. Он знает, что это такое. Окей? Напоминай ему. Напоминай ему, кто есть ты и кто есть он. Там, где червь его не умрет никогда. Ух! У меня такой праведный гнев такой воспылал во мне. Итак, и третий аспект. То, как Бог хочет, чтобы относился к другим людям. А Бог хочет, чтобы ты относился к другим людям. Как царь относится к другому царю. И не как царь э, крутого государства относится к царю мелкого государства. Нет. Как царь Который имеет достоинство настолько, что он почитает другого большим себя. О! Это, это звучит очень просто. Это привилегия целостной личности. Это привилегия целостной личности. Это когда ты абсолютно знаешь, кто ты. Это ты знаешь, кто такой Бог. Это ты знаешь, кто ты. Это ты знаешь, кто твой ближний. Когда ты знаешь, кто, кто Бог и кто ты, только тогда ты можешь относиться к ближнему подобающе. Только так. Пока ты еще не уверен, кто ты, бедные твои ближние, они первые страдают от твоего непонимания, кто ты. Понимаешь? Потому что вся твоя неудовлетворенность тобой выливается на твоих ближних. И ты думаешь, они тебя раздражают, да ты сам себя раздражаешь. Убери фактор, который ты видишь в зеркале, и все станет на свои места. Понимаешь? Поняли? Три ключа. Три ключа, с которыми Бог будет работать всю твою жизнь. Как тебе работать? Как тебе быть соработником Богу? Потому что здесь активный процесс. Все очень просто. Я уже не буду зачитывать те места из Писания. Писание написано. Пусть эта книга не отходит от тебя. Ни днем, ни ночью. Поучайся в ней. Тогда ты будешь успешен во всех твоих путях. Проблема новых церквей. Не читают Библию. Они Ютуб все слушают. Я тебе говорю, перестань слушать Ютуб. Начни читать Библию. Обратись к первоисточнику. Пожалуйста. Я сейчас не буду тебе перечислять все аспекты духовного роста. Можно? Но Библия, Слово, написанное, это фундамент, который ты должен съесть, сгрызть его должен. Скушать его должен. Оно должно стать частью тебя. Почему? Там мысли Бога. Там мировоззрение Бога. Я знаю, молодежь сейчас вообще Библию не читает. Почему? Да много чего они... ну. Послушайте, пожалуйста, мне очень нравится, когда у меня там есть какие-то просмотры на ютубе. Мне нравится это. Но я тебе скажу, оставь, не слушай, ни меня, ни кого-то другого. Возьми Библию, почитай. Ты удивишься, как Дух Святой начнет тебе говорить через это написанное слово. И как написанное слово начнет становиться для тебя живым словом, способным изменить тебя и твою жизнь как следствие. Понимаешь? И дальше, еще второй момент, очень важный, как дальше с этим работать, да, как изменять свой разум. Первое написанное слово, второе, вот это место мы зачитаем, и я буду точно уже все заканчивать, говорить аминь буду. Иуды, первые, двадцать, двадцать один, первая глава. Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь в Духе Святом. Оставайтесь в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа, дающего вечную жизнь. Пребывай в слове и пребывай в молитве. В частности, в молитве в духе. Слово и молитва. Слово и молитва. Это два основных фактора, Это две ноги. Но еще, кроме этого, есть другие факторы, которые мы будем разбирать с вами позже. Дайте дадим Богу славу. Аллилуйя.